0: Unicast, o podcast da logística hospitalar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o seu podcast de logística hospitalar. Neste episódio faremos uma imersão em um assunto que tem deixado muitos gestores, em todos os segmentos, em estado de alerta, e não poderia ser diferente na área da saúde: trata-se da LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, Bruna Carvalho, te convido a ficar com a gente até o final deste bate-papo, em que iremos entender a lei e abordar soluções para você, que atua na logística hospitalar e tem em seu fluxo a necessidade de cuidados com os dados dos seus clientes e pacientes. Quem irá ajudar a esclarecer tudo sobre este assunto é a advogada Ana Carolina Paz de Mello, especialista em LGPD, formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Carolina. Tudo bem? Olá, Bruna. Tudo bem? Muito obrigada. Agradeço o convite. Espero que eu possa ajudar com a resolução de todas as dúvidas. Não tenho dúvida disso. para começar esse nosso bate-papo, que você se apresentasse um pouco para o nosso público e contasse sobre a sua trajetória profissional e o que te levou também a se aprofundar no conhecimento da LGPD. Eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, eu tenho 20
1: anos já de prática profissional, sou especialista em Direito Empresarial e agora em Proteção de Dados, né, em Direito Digital. O mundo tem cada vez mais se tornado digital e eu acho que isso não volta mais atrás e essas questões né, têm permeado o trabalho do advogado já faz um tempo eu entendo que isso é o futuro eu entendo que nós não temos como fugir disso, e sempre foi uma, uma área que me encantou muito desde muitos anos minha, minha, meu TCC de formatura na faculdade, já falava sobre tecnologia foi algo que sempre me atraiu e eu acredito que nós temos uma oportunidade aqui, uma janela de oportunidade para moldar o futuro e eu quero fazer parte disso, eu acho que foi Foi o que me atraiu para essa área e a proteção de dados está dentro desse escopo. Hoje em dia é um assunto muito relevante e eu acredito que vai continuar sendo durante muito tempo até que nós possamos absorver essa informação e ela passa a ser parte do nosso dia a dia. A nova legislação e tudo que ela traz de novidade.
0: Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco hoje, então, para dar o start aí na nossa conversa, eu gostaria que você explicasse, afinal, o que é a LGPD, doutora? Bom, a LGPD
1: é a Lei 3.709 13.709, de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela foi aprovada em 2018 e ela teve um período que nós chamamos de vacância, que é um período em que a lei espera para entrar em vigor para que as empresas se estruturem para o seu cumprimento. Leis que são mais complexas precisam desse período de vacância. A LGPD teve uma vacância de dois anos, ou seja, de 2018 a 2020, e em 2020 era para ela ter entrado em vigor em agosto veio a pandemia, ficou uma dúvida se haveria a possibilidade dessa lei entrar em vigor no meio da pandemia mas se entendeu nas discussões que seria melhor porque estava todo mundo, dependendo do remoto, trabalhando remoto o uso da tecnologia aumentou muito então isso traria mais proteção, então ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e desde então nós temos visto várias decisões judiciais se baseando na LGBT com relação ao uso de dados pessoais. Essa lei traz mais direito para os indivíduos, que são os titulares de dados, traz mais rigor para organizações públicas e privadas que administram dados pessoais no Brasil ou que tratam dados de pessoas dentro do território nacional e ela traz regras mais claras. É importante dizer que na verdade existem outras regras que falam sobre tratamento de dados o próprio código do consumidor o Civil da internet mas ela é uma lei mais ampla e é importante dizer também que ela é inspirada, ela é bem próxima da lei europeia que é a GDPR, né? a General Data Protection Regulation, que está em vigor na Europa desde 2018 e é importante para que nós possamos ter um norte com relação aos rumos da legislação. Outra questão importante, e eu acho que gera muita confusão, é que a LGTB trata de dados pessoais, ou seja, com relação a pessoas físicas. Não pessoas jurídicas. Então, sempre que nós falarmos em dados pessoais, porque muitas vezes não se faz, não se usa a palavra dados pessoais, se usa só tratamento de dados, né? Eu vejo muita gente fazendo essa confusão. Então é importante definir que ela trata dados de pessoas físicas, e é a amplitude da lei.
0: E o que a gente pode entender como dados pessoais, doutora, para as pessoas que aí não estão tão familiarizadas? A lei, ela separa em três
1: categorias esses dados pessoais. Primeiro, dados pessoais gerais, que pode ser qualquer dado que identifique uma pessoa. Então, pode ser nome, pode ser foto, pode ser até o IP do computador da pessoa, pode ser o endereço, pode ser localização geográfica da pessoa, qualquer coisa que identifique essa pessoa. Nós temos uma segunda categoria, Categoria de dados que são dados sensíveis, que aí são dados um pouco mais específicos, a questão dos dados sensíveis, que são dados de saúde, são dados biométricos, são dados com relação à religião, à filiação política, é, dados biométricos, são dados considerados dados pessoais sensíveis. E por último, nós temos dados de menores também tem
0: uma definição especial e requer um tratamento diferenciado. Acho que já deu para dar uma elucidada para o nosso público, para quem não está realmente familiarizado ainda, né? E você já colocou que ela já entrou em vigor, então, mesmo no ano passado. E quais são, então, as implicações para quem não cumpri-la? Bom, na verdade, você tem
1: diversas abordagens diferentes aí. Você pode ter a questão de... Todo mundo se preocupa muito com multa. Quando você fala em LGBT, existe uma preocupação muito grande com multa da autoridade nacional, mas hoje nós já temos visto visto decisões judiciais baseadas na LGPD. Então, o titular de dado, baseado na lei, pode buscar seus direitos, seja judicialmente, seja através da autoridade nacional. E hoje nós já temos visto, inclusive, por exemplo, entidades de proteção ao consumidor, o próprio Ministério Público, se manifestando com relação a esses direitos, ou mesmo buscando judicialmente recorrer a a determinadas práticas. Isso já está acontecendo dentro da vigência da da lei. A autoridade nacional ainda não começou a aplicar as sanções administrativas, eles mesmo se manifestaram dizendo que agora o intuito é educacional, é, é que as pessoas entendam e as instituições, as empresas entendam mais sobre a lei, mas eventualmente isso vai acontecer, mas por enquanto essas decisões têm acontecido na esfera judicial, essa, essas implicações.
0: Bacana, e acho que o importante é isso mesmo, né? A gente trabalhar como tudo no foco da solução, né? Uhum. Como a lei vai poder auxiliar a todos e não no intuito de prejudicar, né? Então, agora que nós já estamos um pouquinho mais familiarizados, eu gostaria que você colocasse um pouco melhor como ela se aplica na área da saúde, ao pensarmos aí nas estruturas e fluxo hospitalar.
1: A lei, ela se baseia em 10 princípios, tá? Que norteiam o tratamento dos dados pessoais dos indivíduos, que na lei são chamados de titulares. Então, dentro desses princípios, nós podemos nomear alguns que servem bem a essa explicação da lei dentro da área de saúde. Primeiramente, os dados devem ser coletados para uma finalidade específica. E apenas os dados necessários para aquela finalidade. Então, dentro da área de saúde deve-se questionar os dados que são coletados e se eles são necessários para aquela finalidade que eles estão sendo usados. Depois disso vem a transparência na sua utilização. O princípio da transparência também é um princípio dessa lei. O paciente que está sendo tratado deve saber para que aquelas informações serão utilizadas. Isso deve ser feito de maneira transparente. Também é importante falar sobre o uso não discriminatório dessa informação. O princípio da não discriminação também é importante. E sendo que nós estamos falando de dados de saúde, que são considerados na legislação como dados sensíveis, como nós falamos, é muito importante que esses dados sejam guardados de um uso indevido, principalmente discriminatório. Por fim, nós passamos também pela questão da segurança dos dados, né? É dever dos hospitais, das unidades de saúde, proteger esses dados pessoais de acesso não autorizado ou de situações acidentais ou ilícitas, por exemplo, de destruição, de perda desses dados, de alteração desses dados. E isso passa por toda uma arquitetura de segurança da informação, que mostra que a lei não aborda apenas os aspectos jurídicos. né? Essa segurança dessa informação dentro da área de saúde é essencial para evitar incidentes
0: de vazamento ou mesmo destruição ou indisponibilidade desses dados. Isso com certeza vai agregar muito para todos os pacientes, né? para todos nós, na verdade, que em algum momento precisamos na área da saúde. Exatamente. E hoje, doutora, nós vivemos, a gente usa e fala muito sobre automação, tecnologia no processo da gestão dos insumos e medicamentos, por exemplo, que trafegam aí uma afinidade de dados sobre todos os agentes que operam a cadeia logística, médico, enfermeiro e também os pacientes. Como essas automações e essas tecnologias podem ajudar? ou como elas precisam conter no que tange a LGPD? eu
1: entendo que elas ajudam agilizando o primeiro processamento desses dados facilitando para que as empresas tenham de maneira centralizada essas informações, que o titular possa requerer e que ele tem direito né, dentro da lei, gerenciar quem pode ter acesso a determinadas informações, porque como nós falamos esses dados só devem ser abertos a quem de fato precisa ter acesso a eles. Registrando, por exemplo, através de log de acesso, quem acessou essas informações, mantendo esse registro e agindo, caso pessoas que não devam ter acesso a essas informações, tenham. E isso nos leva novamente a questão da segurança da informação, né? Ter nesse ambiente, principalmente que nós estamos falando de tecnologia, é uma boa política de segurança da informação e a política de resposta a incidentes que podem ser invasões ou vazamentos, por exemplo, ajuda a ter uma resposta mais rápida no caso de qualquer anomalia nesses sistemas. Nós temos visto com muita frequência nos jornais, nas notícias, casos de incidentes de vazamentos de dados na área de saúde, inclusive, né? E casos de ransomware, que são aqueles ataques quando a empresa é invadida, os dados são bloqueados, o acesso ao sistema é bloqueado, é solicitado um resgate para o desbloqueio desses dados. Então, uma boa estratégia de segurança de informação nesses sistemas, ainda que não possa evitar completamente esse tipo de problema, que é muito comum hoje em dia, ele diminui a sua incidência, E ele também aumenta a agilidade na resposta, o que pela lei é considerado um atenuante. Então, eu entendo que a lei agrega muito a esses sistemas
0: e automações. Perfeito, e com certeza o impacto para o paciente é duplamente benéfico agora, né, porque ele já tem toda a questão da segurança pela saúde mesmo, né, de uma entrega correta de medicamento, por exemplo, e agora também vai ter o reforço da segurança de dados desse paciente, né. E como você enxerga a aceitação e o preparo de gestores hospitalares, de pessoas da área da saúde na implementação da LGPD, doutora? Eu vejo que há
1: muita boa vontade em querer se adequar, eu vejo também que por ser uma lei que muda a forma com que as informações, com que os dados são tratados, há uma necessidade por mais informação com relação à legislação para que as pessoas, para que esses gestores realmente se apropriem dessas novas necessidades, dessa nova realidade. Então, a primeira questão é a busca por informação, eu tenho visto isso de maneira ativa. É a busca desses gestores, por exemplo, por cursos e aperfeiçoamentos, para entender melhor do que se trata a lei, eu vejo isso de maneira muito positiva. A lei, pensando nesse aspecto construtivo, ela traz para esses gestores uma governança maior sobre esses dados, e isso tem um impacto positivo para as instituições de saúde e também para os seus gestores, né? Acaba acontecendo naturalmente.
0: Qual a importância, então, de uma empresa que presta serviço de logística intra-hospitalar e manipula todos esses dados de paciente a partir da prescrição eletrônica, da serialização, unitarização e também da distribuição desses insumos e medicamentos, tem para adaptação profissional a LGPD e seus processos?
1: Eu entendo que o principal aspecto da adequação hoje é reputacional porque ele mantém a empresa atualizada com a lei e ele tem, traz vantagens sobre possíveis concorrentes, porque isso representa uma vantagem competitiva em uma concorrência. né uhum. é, A diminuição do risco, por exemplo, de uso inadequado dessas informações da finalidade original pelo qual elas foram coletadas, o que tem gerado na saúde, por exemplo, né, dessa finalidade indevida de questionamentos judiciais ou não, é, do uso indevido de dados de saúde ou dados sensíveis. Isso evita que a empresa se coloque nessa posição e também a garantia de mais segurança tecnológica desses dados, porque como nós falamos, a lei não trata só de aspectos jurídicos, né. No artigo 46 e nos seguintes, ela exige que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança no medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Adotar essas medidas diminui o risco de futuramente, por exemplo, essa empresa ter que prestar contas por causa de um risco maior de incidentes na ausência de adequação à
0: legislação claro que os gestores estão à frente disso para que isso possa ser implementado, mas qual a importância de todos os colaboradores que estão, por exemplo, dentro de uma empresa de logística hospitalar ou dentro dos hospitais mesmo, né, os enfermeiros, os médicos, qual a importância deles também estarem cientes dessa lei? né? Você falou um pouco de como é importante a gente ter a disseminação da informação, a gente absorver tudo o que a lei trata para que isso se torne realmente da melhor maneira possível para todos e qual a importância então dessas pessoas que estão na ponta mesmo, também estar em presentes e cientes de tudo que a lei representa e que precisa ser feito. Eu entendo que é a segurança
1: em lidar com esses dados, em saber que não está fazendo nada errado, nada inadequado, porque dentro desse processo de adequação existe um treinamento dessa equipe, existe, por exemplo, nós fazemos sempre uma norma de conduta de segurança da informação para que possam ter regras claras e isso traz segurança para a pessoa que está lidando, ela sabe o que ela pode, ela sabe o que ela não pode fazer, o que ela não deve deve fazer, ela sabe para quem ela deve reportar no caso de qualquer coisa estranha que ela veja ou que ela receba, isso traz mais segurança para o funcionário ele se sente mais seguro, sabendo que ele não corre o risco de ser responsabilizado pelo uso inadequado por exemplo, de um dado.
0: Como a LGPD então afeta o paciente diretamente, doutora, de uma forma mais explícita e até não sei se você puder até trazer alguma experiência, alguma história que você já tenha vivenciado, com certeza Henrique Será muito para gente.
1: Nós temos visto muitos casos acontecendo, como eu falei, judicialmente hoje já existe uma busca por esses direitos, porque a LGBT dá aos pacientes mais direitos com relação às informações que as instituições clínicas, empresas na área da saúde, devem estar preparados para atender esses direitos que passam pelo acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, né? Ele tem direito a ter acesso a esses dados, ele tem direito a ter a correção dos dados incorretos, que estejam incompletos ou desatualizados. Ele tem a, é, direito, quando for o caso, na eliminação desses dados, a não ser que exista uma justificativa para o uso ou manutenção. né? Ele pode revogar o consentimento, é, nos casos em que o consentimento seja necessário. Ele pode se opor ao tratamento daqueles dados. Existem uma série de direitos que o paciente tem hoje em dia. No caso, por exemplo, de não atendimento à solicitação do paciente, é o indivíduo que a lei chama de titular de dados pessoais, ele pode buscar judicialmente, em reclamação à autoridade nacional, seus direitos. Hoje, na área da saúde, nós temos visto isso, por exemplo, questionamento do uso de biometria, que também são todos assuntos atuais. Esses são casos que estão ocorrendo no dia a dia. Então, que são questionados e aí a empresa tem que se manifestar a respeito da finalidade, da necessidade daquela coleta de dados. O indivíduo, hoje em dia, ele está começando a a se empoderar dessas informações e e está começando a agir e questionar o uso incorreto desses dados. Então, nós temos hoje, por exemplo, muitos casos judiciais, e eu eu sempre falo assim, coloque a LGPD no reclame aqui, que você vai ver as pessoas realmente fazendo uso da legislação para garantir seus direitos. Existe cada vez mais uma busca ativa desses direitos. É importante que
0: as empresas estejam preparadas para atender gostaria que você deixasse caminhos para essas empresas e para esses pacientes de como a gente trabalhar em conjunto, porque acho que a ideia principal é realmente a gente usar de forma correta esses dados para um lado e para o outro, né? Como a gente pode trabalhar em conjunto em hospital e paciente, né? Laboratório e paciente para que isso flua da melhor forma possível. Sim, com certeza.
1: Hoje é importante que as empresas estejam preparadas, hospitais, clínicas, estejam preparadas para atender essas necessidades cidades. Então, o treinamento de equipe, sem dúvida, tá entre eles, como nós falamos, né para que eles se apropriem à verdade dessas informações. Ter profissionais que entendem da aplicação da legislação é, dentro dessas instituições. E é importante eu dizer, não apenas que leram a lei, mas que entendem da aplicação da lei, que são coisas bem diferentes. É fundamental ter um profissional que entenda para poder auxiliar. Fazer o um inventário dos dados que são coletados pela instituição ou pela empresa, porque você, daí fica mais fácil atender o paciente que solicita seus dados pessoais, estar pronto para justificar esse dado que é tratado, onde eles ficam armazenados e por onde eles circulam, quem tem acesso a eles, até para minimizar riscos. Questões de segurança da informação, como nós falamos, é importante dizer que segurança da informação não é só digital, mas também é física, é, informações em papel também entram dentro desse escopo, e Sim. estar preparado para atender, hoje eu tenho a gente tem cases muito legais no escritório de clientes que têm criado canais para facilitar a vida do paciente ou do seu cliente, para que ele possa, de maneira mais fácil, requisitar esses dados quando, quando o, o, o titular quiser. É bom para todo mundo, né? É como você falou, é bom para o paciente que tenham acesso facilitado a essas informações e é bom
0: para as empresas que têm menos dor de cabeça em atender a lei. E uma vez que o dado tratado corretamente e, e, e com todos os processos já aqui colocados, acho que dá para seguirmos num fluxo bem mais tranquilo, né doutora? Sem dúvida. E é importante lembrar também
1: que esse processo não acontece da noite para o dia, porque a LGPD é uma lei que requer essa apropriação de informação. As consultorias especializadas, cada uma tem sua metodologia para fazer essa adequação de maneira menos dolorosa, obviamente, para as empresas e é um processo de meses a experiência que a gente tem é um processo de meses porque passa por diversas áreas da empresa e requer um tempo para que tanto o levantamento quanto a implementação
0: aconteçam Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Passa super rápido, né? Mas eu tenho certeza que foi muito valioso para quem nos ouviu tirar todas essas dúvidas. É um assunto que realmente tem preocupado bastante muitos gestores, que tem sido buscado para sanar aí tudo que precisa ser colocado em prática. E eu queria, então, te agradecer mais uma vez, doutora Ana Carolina. Muito obrigado por ter participado, por ter dividido tanta informação aqui com os nossos ouvintes. E eu gostaria gostaria de aproveitar para te perguntar se você gostaria de deixar alguma outra dica de responsabilidade, de não precisamos ficar com medo e sim, estudarmos, aplicarmos todas as metodologias, todos os treinamentos possíveis para que tudo isso, daqui a pouco, realmente faça parte do dia a dia de forma tranquila para todos.
1: Sim, bom, eu queria começar agradecendo novamente o convite. É um prazer estar aqui e ajudar a esclarecer né, para todos sobre a lei. Acho isso extremamente importante. E eu acho que como mensagem final eu gostaria de convidar todos ao entendimento da LGPD como uma lei que está trazendo mais segurança a todos, não só ao titular de dados pessoais, mas às empresas também, porque o mundo ele não vai voltar atrás nos avanços tecnológicos, a inteligência artificial já é uma realidade na área de saúde, e o ganho reputacional e de segurança que a lei traz para as instituições de saúde, eu acredito que deve ser considerado muito mais do que o medo de multas e penalidades, são duas maneiras diferentes de a gente e eu entendo que a lei trará ganhos no
0: longo prazo para todos, tanto empresas quanto titulares de dados. Perfeito, doutora. Vou precisar agradecer mais uma vez que vai ser um conteúdo muito bem aproveitado por todos que nos ouviram. E é com essa conversa, então, enriquecedora que nós vamos encerrar mais um episódio do Unicast. E se você tem interesse em conhecer mais do universo da logística hospitalar, te convidamos para acessar o site www.unihealth.com.br. E a partir de lá, você também pode acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo bate-papo. Unicast, o podcast da logística hospitalar.